0: Un, dos, tres, cuatro, tere, ah. financiera tere,
1: financiera
0: días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera, donde hablamos de cómo tomar el control de nuestra situación financiera, cómo dejar de sufrir angustia por dinero, cómo desarrollar nuestra inteligencia financiera. Mi nombre es Rodrigo Álvarez y soy quien los va a acompañar el día de hoy, bueno y siempre en todos los episodios, digamos, ¿no? De Neurona Financiera y hoy vamos a contestar preguntas. Tengo un montón de preguntas atrasadas y estuve seleccionando algunas, algunas preguntas que me parece que son sumamente relevantes y cuando digo relevantes me parece que pueden eh, ayudarnos a todos, no solamente a quien hizo la pregunta. Y La idea es trabajar sobre esas preguntas como siempre, no de la visión de una verdad absoluta, sino mi visión que puede ser correcta o no puede ser correcta. Antes antes, como siempre, avisos parroquiales. Les quiero contar que en estos días espero, espero el episodio que viene. Y, y estoy haciendo esto adrede como para comprometerme con ustedes. Espero poder contarles alguna, alguna novedad. Así que, eh, si, si quieren, si tienen ganas, les recomiendo que entren a neuronafinanciera.com, el sitio web que está renovado. Quiero, de paso... Agradecer a Mauricio que me dio una mano increíble en la renovación del mismo y a Marcelo que también me está dando una mano también enorme. Y regístrense, ingresen a la comunidad para que les lleguen contenidos exclusivos y que por ahí voy a estar contando de estas cosas que, que estoy adelantando un poquito así a modo de expectativa. No quiero dar fecha porque realmente no sé cuándo, cuándo va a estar, pero la idea es que eh, contarles esta novedad pronto. Dicho esto, bueno, ahora sí, vamos a pasar a las preguntas, que es un poco lo, lo interesante. Tengo que poner silla, aceite a la silla, porque hay un ruido ahí. No sé si ustedes lo escuchan, pero a mí me, me enloquece. Bueno, la primera pregunta es de Mercedes, y dice así. Hola, te sigo, bla, 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 bla. Estoy intentando de invertir mis ahorros con el fin de construir una casa, pero no me ha sido fácil, por lo que te pregunto, ¿cómo hago para conseguir un corredor de bolsa? Mercedes, excelente la pregunta que estás haciendo Es una pregunta que muchas personas tienen Acá, aclarar algo eh, eh, Abrevio un poquito la, la pregunta Como para, para no embolarla y hacerlo un poco más dinámico No quiere decir que la pregunta sea envole, Pero muchas veces tiene un contexto grande Que no hace a la pregunta en sí Supongamos que yo quiero conseguir un corredor de bolsa Si quiero conseguir un corredor de bolsa Lo que pasa es que quiero invertir ¿no? Y ahí tenemos que tener en cuenta algunas cosas para un corredor de bolsa, ¿sí? un intermediario financiero que puede acceder a distintos instrumentos de bolsa, tiene el mismo costo atender al cliente de 100.000 dólares que al cliente que tiene 5.000 dólares. Le cuesta lo mismo, le cuesta el mismo esfuerzo básicamente. Entonces claramente prefiere el que tiene 100.000 dólares porque usualmente cobran en función de la cantidad de dinero invertido. Es mucho más rentable para ellos darle pelota al que tiene mucha plata que darle al que tiene poca plata. Entonces, muchos corredores de bolsa ni siquiera te abren cuenta cuando tenés relativamente poco dinero. Obviamente, capaz que para, para alguien 5.000 dólares, estoy hablando en términos de dólares, pero la idea es más o menos la misma. Capaz que para alguien 5.000 dólares es muchísima plata, es más toda la plata que tienen que juntar en toda su vida, pero capaz que para un corredor de bolsa es poco dinero. En ese sentido, en ese sentido son pocos los corredores que le dan mucha bola al minorista. ¿Sí? de hecho justamente nosotros el otro día tuvimos una reunión en el club del inversor donde el tema era este, el tema era charlar de las experiencias que habíamos tenido con corredores y, y básicamente todos estamos más o menos igual no te dan mucha pelota los corredores y sos vos el que tenés que armarte de las herramientas como para elegir en qué invertir o poder interpretar los mensajes que ellos te mandan ¿Por qué te digo esto? Porque sí existen instrumentos de inversión a los cuales podés acceder que no necesitas un corredor en el medio. Ahí tenemos que ver un poco qué es lo que querés invertir. Por ejemplo, si quisieras invertir en bonos de tesoro o letras de regulación monetaria tenés que pasar sí o sí por un intermediario financiero, le hace un corredor de bolsa. Ahora, si querés ir de repente contra acciones en la bolsa de valores, puedes ir directamente si abrís una cuenta, ya sea en un broker local o en un broker internacional, ibas directamente y no tenés que pasar por el corredor de bolsa. Lo que lo hace sumamente interesante. Depende mucho el método de inversión que vos quieras usar y cuáles son las herramientas. Eso sí, partamos de la base que un corredor de bolsa siempre te va a pedir un mínimo. Acá en Uruguay, en el entorno de los mil dólares, que muchas veces no es por él, sino porque los instrumentos en los cuales vos vas a invertir tienen ese mínimo, te lo imponen los propios, los propios, las propias herramientas. ¿Cuál es la alternativa que hay a esto? Bueno, están lo que se llaman los fondos de inversión o fondos comunes de inversión, muy populares en Argentina, muy poco populares en Uruguay, de hecho hay uno solo en Uruguay que sura hoy por hoy, que básicamente te se saltean. Se escucharon una pausa porque se me acaba de caer una cosa. Se saltea el, el, digamos, el corredor de bolsa y eh, hay un, una persona que, una persona, una organización, que es lo que se llama el administrador del fondo, que elige en qué invertir. No da, por lo general son cosas conservadoras, no da una locura tropical de rentabilidad, pero eh, es mejor que, que nada. Y es un muy buen comienzo o no es un muy buen primer paso cuando uno se quiere meter en el mundo de las inversiones. ¿Sí? tengamos en cuenta también que si hablamos en términos de dólares, la, la, la rentabilidad esperada de una inversión depende un poco del riesgo, nunca va a superar el 8, el 9, el 10%, si alguien dice más, desconfío un poquito, aunque hay fondos que han rendido más, en particular en este último periodo, pero eh, siempre decimos, ¿no? la, la media del, del crecimiento del mercado ha sido un 8%, más de un 8% desconfío, siempre, no quiere decir que funcione mal, pero que, que sea una estafa, pero desconfío. ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque mmm, depende un poco del objetivo de, de inversión ya, y la cantidad de dinero que tengamos. La inversión tenemos que pensarla siempre más en el largo plazo. Es difícil que en el corto plazo podamos rentabilizar realmente el dinero sabiendo que siempre estamos corriendo un riesgo que es más para el mediano y largo plazo, digo esto porque tú Mercedes decías que era para, para edificar tu casa y tenés que tener en cuenta estas cosas si lo vas a edificar dentro de 10 años puede ser que la inversión te ayude, ahora si es en dos años capaz que no es relevante depende de la cantidad de dinero que tengas claramente ¿bien? bueno, vamos a pasar a la pregunta de David, David David me hace una pregunta que la he recibido mucho estos días es mi autobombo esta pregunta, aviso que es, eh, quiero leer tu libro en físico y no lo encuentro en ningún lado. Estoy en, creo que el caso de David era Chile, o me he llegado también bastante a Argentina. Acá les quiero explicar de primera mano cómo es el tema editorial, etcétera, etcétera. Cuando se edita un libro, se edita en un país. En este caso, se edita en Uruguay. Sale en Uruguay y sale en formato electrónico para, para todo el mundo. ¿sí? En, en el particular... Con, ...con este libro, con Neurona Financiera... ...salió en formato físico en Uruguay... ...una tirada de 2000 ejemplares... ...y en formato electrónico... ...en, en, en, Kindle, en Amazon, en, en Google... ...y en alguna otra plataforma por ahí... ...¿cuál es el tema? El tema es... ...a mí me gusta leer libros en físico... Eh, ...sé que mucha gente porque me ha escrito... ...también le gusta leer libros en físico... ...y mm, no lo encuentran... ...yo estoy en Chile no lo encuentro... ...estoy en Argentina no lo encuentro... ...en Uruguay sí están todas las librerías antes que se agote. <ríe> eh, pero en, en otros países no está. ¿Cuáles son las opciones? Bueno, ¿cuál es el camino ideal de esto? Que la editorial, que es Penguin o Me Gusta Leer, eh, creo que es el nombre que tienen distintos países, diga, che, miren cómo se vendió este libro en Uruguay, capaz que acá en Argentina se lee bien y tome la decisión de editarlo. Los derechos para hacerlo lo tiene. Estamos pasando por un momento complicado. La gente no lee muchos libros hoy por hoy. Entonces, eh, si bien se le presentó en el caso particular de Argentina, creo que no, decidieron no, no publicarlo. ¿Qué alternativas hay? Que tomen la decisión de hacerlo, pero eso depende de ellos. No hay nada que podamos hacer nosotros. Tampoco les voy a decir a todos, manden todos un mail a Penguin Argentina diciendo que queremos este libro. No lo hagan, digamos. Eh, yo, dicho esto, Dicho esto, yo ayer mandé unos libros por correo a Argentina. ¿Por qué? Bueno, porque hice un sorteo y los gané a los que, seguidores de Instagram que se anotaron un, a un, un sorteo. Hice un sorteo y ganaron personas de Argentina. De hecho, ganaron tres personas. Eh, una de, de Uruguay, que ya le entregué el libro ahí en persona el otro día. Otra de Salta, eh, que... Gabriel, digamos, de Salta, que tengo el gusto de conocerlo personalmente, así que marchó el libro también para, para Salta y eh, confieso que el otro día en Instagram, cuando hice sorteo, alguien me escribió y me conmovió con el mensaje y mandé otro libro así de onda, siempre me gusta a mí una sorpresita, al menos a alguien sé que hago, hago feliz y vamos a probar si llega, fue por correo normal, porque por DHL o alguna de esas cosas sale bastante caro, entonces lo mandé por correo normal, ¿sí? Si llega el libro, si llega en 15 días, digamos, si llega, yo les cuento y, y, y yo les hago la bauchada, digamos, ¿no? O sea, este, eh, yo voy a, no me cuesta nada a mí ir una vez por semana al correo y mandar libros, ¿sí? Obviamente tenemos que coordinar pasar el pago, que me puedan pagar o algo, tampoco voy a andar regalando libros, porque no tengo tampoco, yo tengo que comprar. Así que bueno, eh, les cuento, les cuento si llegan estos libros en 15 días y hacemos algo por, por el estilo, ¿sí? Así que bueno, eso es la pregunta de David, pero sé que mucha gente me, 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 me preguntó eso, tenía muchos, así que aprovecho. Disculpen, es medio autobombo esto, pero quería comentarlo. Vamos con la siguiente pregunta que es de César. César está en Guatemala, eh, me escucha hace dos años, tiene 20 años y en su corta edad eh, se considera un máster de las finanzas. Que ha podido ahorrar un buen capital y se compró su primer auto, su primer carro. Eh, me gustaría que pudieras hacer un episodio sobre el ahorro que debemos tener en base a mi edad y que puedas mencionar qué tipo de inversiones puedo realizar que me genere alta rentabilidad y poco riesgo. Bien, César, varias cosas. Primero, eh, somos eternos aprendices. No te consideres nunca un máster de las finanzas. Yo no me considero un máster de las finanzas. ¿sí? Déjame contarte una historia el otro día salía a patinar, a mí me gustaba patinar, tengo unos rollers, salía a patinar y, y, y a veces recibo muchas consultas de muchas personas ¿no? y se me sube un poco la cabeza y me empiezo a sentir como un Marte, un máster de las finanzas y me senté en un momento en un banquito y saqué el celular del bolsillo y pasa una persona y me queda mirando, me queda mirando y me queda mirando, y me queda mirando. Y ahí, me ha pasado dos o tres veces no que me quedan mirando y vienen y me dicen ¡Ah, vos sos Rodrigo el del podcast! Y justo como estos días salía bastante en televisión, pensé que, que era el caso. Y se me acerca y me dice ¡Hola, hola! Se te acaban de caer 50 pesos de bolsillo cuando sacaste el celular. 50 pesos son un dólar. Y era la verdad se me había caído. no Y ahí fue como un baño humildad diciendo eh, yo a veces me siento el máster y estoy perdiendo plata. Qué tarado que soy, ¿no? Entonces, nunca te sientas el máster. Siempre siempre podemos aprender más. Yo, una de las cosas que procuro es aprender siempre de cada persona. Por la negativa o por la positiva, pero creo que todo el mundo tiene algo para, para enseñarnos. Entonces, no, no, no te creas que, que sos un máster de las finanzas. Y menos a los 20 años, que te digo por viejo esto, te queda mucho por, por aprender y, y por vivir, y sobre los errores se aprende mucho. No te quiero descalificar, ¿sí? Simplemente ese consejo de, de viejo. Lo otro, vos decís, ¿en qué puedo invertir que me genere alta rentabilidad y poco riesgo? En nada, no existe eso. Eh, podés hacer cosas para disminuir el riesgo, podés hacer cosas para entender cómo funciona el mundo de las inversiones, pero tené claro que la inversión siempre debe, debe perseguir un objetivo y que ese objetivo te va a decir en qué invertir. Va muy ligado al objetivo. Ahora, no existe... Eh, ...inversiones que te den... ...mucha rentabilidad y poco riesgo... Eh, ...digamos... ...si te venden eso... ...está haciendo plata el que te lo está vendiendo... ...pero en realidad no existe... ...fíjate, si existiera... ...todo el mundo haría mucha plata y correría a poco riesgo... ...y eso no existe... ...no existe en esto... ...no hay gallina en los huevos de oro... ...no hay fórmulas mágicas... ...hay que estudiar... ...construir tu propio sistema de inversión... ...basado en tus propias fortalezas... ...leer... ...y rodearte de gente que invierta de la cual le puedas aprender ese es el camino que yo hice que es un camino lento pero creo que, que es el, el, el más adecuado ¿sí? bien paso a la pregunta de Rocío quería ver si podés hablar de Stelbeck hola Rodrigo quería saber si podías hablar de criptomonedas en general y Stelbeck Coins bueno recibo bastantes preguntas sobre el tema Bitcoin o criptomonedas ¿Sí? no soy un experto en la materia, de hecho el otro día me llamó Javier, que es un viejo amigo que me dijo que había estado escuchando el podcast y me dijo, ¿cómo vos no podés mejor dicho, me dijo vos deberías hablar muchísimo más de, de Bitcoin de lo que estás hablando porque son el futuro, las criptomonedas y me hizo una zaraza, zaraza, zaraza como de tres horas hablando de criptomonedas que me terminé sintiendo re mal porque me quiso convencer de que el futuro iba por este lado, de que estaba todo cayendo a pedazos y en poco tiempo las criptomonedas iban a ser la la la, la opción a ver le voy a explicar no soy un experto en criptomonedas y lo voy a explicar para el que nunca escuchó de qué estamos hablando con estas criptomonedas le voy a explicar de la forma más sencilla posible supongamos que yo puedo sacar una foto con el celular y le mando esa foto a, a ti te la mando a vos que estás escuchando esto del otro lado yo tengo la foto vos tenés la foto tenemos una copia exacta. Eso es lo que pasa con los activos digitales. Se pueden copiar. Yo puedo reproducir tantos activos digitales como quiera. Entonces es difícil poner un valor a un activo digital porque lo puedo repetir y repetir y repetir. Ahora, imaginen que inventamos un activo digital que no se puede copiar. Que yo tengo la foto en mi teléfono y cuando te mando la foto a vos en realidad lo que estás recibiendo del otro lado al recibirlo, yo dejo de tenerlo. Pasa por una especie de canal intermedio, desaparece de mi teléfono y pasa al tuyo. Entonces, lo que estamos haciendo es transformando un activo digital infinito en un activo digital finito. Si ya no existen infinitas fotos, sino que existe una sola y no se puede copiar. Ahora, demos un paso más en esto. Ahora imaginemos no solamente que tengo este activo digital que no se puede copiar. Si no imaginemos que la cantidad de activos digitales que existen en el mundo está limitada. Y no van a existir más. Yo sé que hay tantos activos digitales y no va a haber más. Entonces alguien dice... Che, esto podría ser como el oro de cierta forma. El oro es un metal precioso valorado porque es limitado. Además de que porque es lindo. Y yo puedo, yo podría perfectamente decir bueno esto es algo parecido yo tengo este recurso limitado le pongo un valor porque es limitado y a partir de la oferta y la demanda lo puedo usar como un bien de intercambio pum y ahí nacen las criptomonedas qué ha pasado con las criptomonedas son una cosa nueva tecnológicamente el blockchain que es en lo que está parado es increíble ¿sí? es una cosa que es una base de datos distribuida es una cosa que nosotros los informáticos nos encanta pero ¿dónde está el negocio acá? O sea, yo como, como inversor, ¿cómo le puedo sacar jugo a esto? Bueno, veamos. A ver. Hay varias líneas. Una es... Mmm, se cotiza estos Bitcoin o esta criptomoneda en función de la oferta y la demanda. Entonces Juan Pérez puede comprar Bitcoin o guardarlos Van a aumentar de valor en función de la confianza que haya en esta moneda y después lo puede vender. Y ahí puede ser una diferencia entre la compra y la venta. El Bitcoin ha oscilado mucho en los últimos tiempos. Subió mucho porque en un momento en una burbuja. Todo el mundo pensaba que era la panacea y mucha gente se puso a comprar. Después se desplomó y bajó el valor. Bueno, la cuestión es que ese es un camino. Ahora, existe otro camino que es lo, lo que me preguntaba Rocío, que es lo que llaman los stablecoins que básicamente es una criptomoneda, pero que acompaña la cotización de una moneda. Es básicamente lo mismo, pero en vez de su valor estar eh, regido por la oferta y la demanda, está regido por un banco central. En un caso es una moneda descentralizada, en otro caso es una moneda centralizada. Como moneda centralizada hay un banco central que dice, imagínense que el banco de su país diga, bueno, en vez de emitir billetes... Emito monedas electrónicas bajo esta misma premisa y ahí se crean los stablecoin o estas monedas eh, virtuales, si se quiere, que acompañan una, una cotización y podríamos decir que cada uno vale un dólar, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, eso es un poco a, a modo resumen lo que es un Bitcoin y lo que, perdón, lo que es una criptomoneda, en particular las criptomonedas que son eh, eh, centralizadas y las descentralizadas. Las centralizadas son las stable y las no centralizadas dependen de la oferta y la demanda. ¿Dónde está el negocio en esto? Bueno, en las stable es muy fácil mover dinero de un lugar a otro. Siempre y cuando tengo una gente que me cambie monedas por moneda real, lo puedo hacer. Y en las eh, descentralizadas, como es el Bitcoin, por ejemplo, eh, lo mismo. No solamente es muy fácil moverlos, pero también hay una variación dependiendo de la oferta y la demanda. Y ahí es donde uno puede hacer la, la diferencia. Eh, espero no haberla volado con, con la explicación. Vamos ahora con la pregunta de Roberto. Roberto dice, buen día, escuché el podcast con Sebastián Da Silva, un gran abrazo a mi amigo Seba de Tartulia Podcast. Si les gusta la historia, tienen que escuchar Tartulia Podcast porque es el mejor podcast de historia de habla hispana, donde no solo van a aprender historia, sino que van a divertirse muchísimo escuchándolo y se van a dar cuenta de los ignorantes en términos de historia que son, al menos eso me pasa a mí, pero me encanta porque aprendo un montón y tanto Seba como Diego, que son quienes lo llevan adelante, son unos crack con C mayúscula. Dicho esto, eh, Rodrigo, buen día, escuché el podcast con Sebastián Da Silva sobre Ameritrade. Ah, otra cosa, ¿no? Seba además es eh, un tipo que sabe kilos del mundo de las inversiones, se dedica a eso. Además de saber mucho de historia y de ser un crack con C mayúscula, sabe una torta de inversiones. Mm, bla, 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 bla. Estoy en proceso de abrir una cuenta en Ameritrade. Pero quería saber si conoces a alguien que use actualmente Ameritrade para ver qué tal la experiencia y facilidad de fondear la cuenta y ese tipo de temas. Además me preocupa que ahora que Schwab compró Ameritrade, entonces no sé si las condiciones cambiarán. Por lo que estoy 100% convencido de abrir la cuenta. Bueno, a ver, te cuento. Sí conozco muchísima gente, en particular en el Club del Inversor hay unos cuantos que, que tienen cuenta abierta en Ameritrade. O sea, los que invierten en bolsa fuerte... Tienen la cuenta abierta en una cuenta un broker de Estados Unidos y Ameritrade es el más sencillo de hacer. Para, para aquellos que, que, que no saben de qué, de qué estoy hablando en este podcast, en este episodio, que no me acuerdo del número, eh, lo que hablábamos era de que Ameritrade había permitido, eh, mejor dicho, habilitaba el, el trade con valor cero. Eso quiere decir que eh, uno puede comprar y vender acciones, ETF y esas cosas sin pagar por el trade. Lo que uno tiene que hacer es fondear la cuenta, o sea, tiene que abrir una cuenta en un broker en Estados Unidos, Ameritrade, y mover la plata a ese broker. Para mover la plata a ese broker, yo lo que tengo que hacer es una transferencia internacional que la puedo hacer directamente desde el banco en el cual yo opero, ¿Sí? online, etcétera, Y tiene un costo, tenemos que medir simplemente si ese costo dependiendo un poco del tipo de inversor que soy, si el costo de mover el dinero desde el país en el que estoy hacia Estados Unidos no es más de lo que pagaría un trade con, el, con, el, con un broker local. ¿sí? Pero a tu pregunta, conozco un montón de gente y no creo que cambien esto del, del valor del trade porque me parece que eh, ellos descubrieron que la plata la hacen por otro lado. no La plata no la hacen exactamente por eso. Y... Se me hizo largo esto, así que voy a contestar la última pregunta del día de hoy. Me quedan unas cuantas en el tintero, pero prometo volver a esto el mes que viene. Y esta pregunta es eh, de, de, de... no sé cómo se llama, no noté el nombre. Mal yo. Mal yo, no sé el nombre, pero dice... ¿Qué opinión te merece la empresa Hipotecalo? Trabajo con préstamos eh, a través de fideicomisos en garantía. Sí, a ver, Hipotecalo. Botecalo es un emprendimiento que nace en Sinergia. Ese tac que escuchan es que se me cae una cosa acá que se llama Pop Filter. Que aunque ustedes no lo crean, lo uso. Pero se tiene algo mal y se me está cayendo. Bueno, sepan disculpar esto. Eh. Hipotecalo es un emprendimiento que nace en el corazón de, de Sinergia. Sinergia es una empresa que se dedica a muchas cosas, pero básicamente su negocio termina siendo un negocio eh, inmobiliario y toma mucha experiencia en el tema fideicomisos. ¿Cuál es la idea? Yo quiero un, hacer una hipoteca de mi casa, de mi terreno, de mi, lo que sea que pueda hipotecar, del inmueble que pueda hipotecar, pero por alguna razón el banco no me da pelota. ¿Cuáles son las razones? Ustedes pensarán, sos narco. No, no necesariamente. Por ejemplo, eh, puedo ser un ciudadano extranjero que me vine a radicar a Uruguay, compré una propiedad y quisiera una hipoteca y los bancos no me la dan porque no tengo historia crediticia en este país. O eh, cualquier otra razón que a ustedes se les ocurra. O podría ser una hipoteca, pero quiero hipotecarlo para darle un uso que no es el uso que el banco me permite. ¿sí? Quiero hipotecar mi casa para tenerme un trasplante de riñón. Y no sé si el banco me da la plata, ¿no? Porque los bancos, digamos, dan crédito hipotecario para compra de vivienda, no crédito hipotecario para cualquier cosa. Bueno, la cuestión que sea que lo que hace hipotecalo es, cuando consigue o, o vienen personas que necesitan una hipoteca, en vez de darle la plata a hipotecalo de su bolsillo, busca inversores. Y entre los inversores lo que arma es un fideicomiso. ¿Qué pasa a ser dueño de la propiedad del fideicomiso? Se transfiere la propiedad del fideicomiso mientras se paga la hipoteca. Si el señor paga toda la hipoteca, perfecto, no hay problema, yo cobré mis intereses. Si el señor no paga la hipoteca, la propiedad pasa a ser del fideicomiso y se remata y va a los titulares. ¿Qué tiene de interesante hipotecarlo? Que paga unas lindas tasas, cerca del 9-10% y eso hay que descontarle el IRPF, ¿sí? Lo que tenemos que tener presente es que tiene una gran demanda. Eso quiere decir, cuando Hipotecalo saca alguna oferta, vuela, enseguida se completa. Estamos hablando de, no sé, un campo que es mil dólares, al toque, ping, desaparece. Tengamos eso, eso presente. Pero eh, yo, por, por el Club del Inversor, tengo contacto directo tanto con Florencia como con Mateo, que son los que llevan esto adelante, y es algo que nosotros del Club del Inversor lo, lo recomendamos. Eh, y de hecho, ya les digo, eh, de, vuelan las ofertas, cuando aparecen vuelan, ¿sí? así que tenganlo presente pero es una, una, una buena recomendación y bueno se nos acabó el tiempo, tengo muchas más cosas para charlar pero se me acabó el tiempo prometo volver con esto o hacer un episodio, un día voy a hacer un doble episodio semanal como para sacar preguntas simplemente porque tengo muchas 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 pendientes así que eh, como siempre muchas gracias por haberme escuchado hasta acá, para mí es un placer que estén del otro lado eh, sepan disculpar los ruidos extraños que hubo el día de hoy, se me cayó el coso este, pero sepan disculparme, estoy ahí a ver si, si profesionalizo un poco todo esto, porque... Creo que ustedes se lo merecen. Así que, bueno, muchísimas gracias de nuevo por escucharme. Recuerden que pueden eh, compartir este podcast con alguna persona. Este capaz que no les interesa mucho a alguien, a menos que la pregunta justo calce mucho. Pero recuerden que está comprobado científicamente que por cada vez que ustedes comparten este podcast eh, nace un hondo oso panda bebé en cautiverio. Así que compártelo. No, mentira. Chiste malo. Hoy me, me comí un payaso. Disculpen, me desperté con ganas de hacer chistes malos. Eh, recuerden que pueden agregar estos episodios en su biblioteca de Spotify, eso me ayuda un montón porque llega a más gente por otro lado también pueden ir a iTunes y escribir una reseña, que me encanta leer las reseñas, ya sea por lo bueno o por lo malo que comentan ahí. y si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos nos escuchamos el próximo miércoles en otro episodio que ayude a desarrollar esa neurona financiera que está un poquito dormida en nuestra cabeza y que tenemos que despertar les mando un gran abrazo No!